0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Hertha on Air Podcasts. Den abonniert ihr am besten auf dem Portal eures Vertrauens, dann verpasst ihr nichts mehr, ob bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Und heute geht es um das Stichwort Ernährung. Mein Name ist Thomas Reckermann und an meiner Seite ist
1: meine Sange. Und äh, wir freuen uns natürlich über Henrik äh, Kuchno, der uns beiden vor allen Dingen auch so ein bisschen über äh, Ernährung vielleicht ein paar Tipps geben kann, ähm, Du bist für uns zumindest die geballte Fachkompetenz und wir freuen uns natürlich sehr. Du bist seit 2009 bei uns im Verein mit einer kurzen zweijährigen Unterbrechung, über die wir nicht im Detail sprechen wollen. Was gibt es bei dir am frühen Morgen zu essen, um Boah. schon mal gleich einzusteigen?
2: ja. Also wir haben ja den Vorteil, also die die Profis und der Staff um das Team drumherum, dass wir morgens hier versorgt werden können, sofern wir das wollen, so dass wir hier schon mal sichergestellt haben, dass die Jungs optimal in den Tag starten können, in den Trainingstag ne? und können vielleicht so ein paar Fehler vermeiden, die die Jungs dann vielleicht zu Hause machen, mit sie alleine frühstücken oder viel schlimmer gar nicht frühstücken. Und äh, ja, Frühstück wird immer oft gefragt, ne, was, ist, was esse ich am liebsten oder was esse ich? Bei mir gibt es meistens ein Porridge ja, oder ein Müsli äh, mit, mit Mandelmilch, mit Kokosmilch. Also die normale Milch haben wir bei uns zu Hause aus dem Frühstück, aus dem Kühlschrank entfernt. Die gibt es bei uns nicht mehr, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ab und zu auch mal ein Ei, ja, oder also als Omelette, als Spiegel, als Rührei. Avocado, Tomate, so ein buntes Rührei. Und äh, am Wochenende auch mal, wenn es die Möglichkeit gibt, mit der Familie zu frühstücken, das ist es selten, aber es passiert wenigstens mal in den Länderspielpausen, dann gibt es auch mal ein Dinkelbrötchen.
0: Gibt es denn überhaupt das richtige, in Anführungszeichen, Frühstück für einen Profifußballer?
2: Na, das ganz richtige gibt es, glaube ich, nicht. Aber man kann so ein bisschen, wie beim Training, da äh, sprechen wir später auch noch drüber, äh, beim Training so ein bisschen eingrenzen, was ist gut und was eher nicht. Oder was hilft mir, da hängen ja viele Sachen von ab, ne? was trainieren wir an dem Tag, äh, ist das Training Vormittag oder Nachmittag, ne? dementsprechend gestaltet sich auch der Tagesablauf und somit auch die Ernährung, ja, also optimal, also ich finde man darf nicht zu viel essen, das gilt aber auch für mittags und abends, nicht zu viel, nicht zu wenig und es muss halt zum Training auch passen. Ja, und der zeitliche Abstand, Abstand zum Training muss auch gewährleistet sein.
0: Kommen die Spieler zu dir und sagen, sag mal Henrik, darf ich das essen? Oder musst du eher hingehen und sagen, pass mal auf mein Freund, das nicht?
2: Nee, ich glaube beides. Es gibt viele, gerade junge Spieler, die haben natürlich deutlich mehr Fragen als die älteren und gestandenen Spieler. Da kann man eigentlich blind vertrauen, dass sie das richtige Essen zu Hause und auch an den Spieltagen. An den Spieltagen hat man immer die Möglichkeit im Hotel auch mal so ein bisschen auf die Teller von denen auf die Teller zu schauen.
1: Was laden die Jungs sich da so drauf? Das sprecht ihr, darf ich da mal kurz einhaken, das sprecht ihr aber auch schon vorher ab mit dem Hotel, wo, wo wir auswärts spielen. Das und das soll da bitte sein. Genau,
2: das ist alles abgesprochen und äh, das hat auch eine gewisse Regelmäßigkeit, ne, dass die Jungs halt auch nicht überrascht werden. Ähm, was natürlich, was man nicht vermeiden kann, dass es von Hotel zu Hotel auch mal anders schmeckt. Man hat so ein paar Hotelketten, da weiß man, okay, da schmeckt das Steak halt immer oder der Fisch immer so wie in der letzten Saison oder in der vorletzten, da kann man sich fast blind drauf verlassen. Und wir versuchen das ja auch hier zu Hause gut vorzubereiten, dass also praktisch die Auswahl der Lebensmittel und die Auswahl der Gerichte zu dem passt, was es dann noch am Spieltag gibt oder am Tag vorm Spiel. Das ist mit den Hotels dann auch abgestimmt.
1: Also früher ähm, hieß das ja immer Profifußballer essen und leben viel von Nudeln. Ähm, ist wahrscheinlich heute nicht mehr so. Was gibt's es äh, heute für die, für die Jungs äh, äh, zu Mittag? Na, Nudeln gibt es nach wie vor, aber wir haben
2: äh, natürlich verschiedenste Arten von Nudeln. Ne? Also da gibt es dann äh, Vollkornnudeln, es, es gibt Nudeln aus Erbsenprotein, Nudeln aus Kichererbsen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was es mittlerweile alles gibt. Also diese normalen, in Anführungsstrichen, Nudeln, wie wir sie kennen, die gibt es noch, die präsentieren wir auch, aber die werden nur noch ganz selten gegessen. Also da merkt man auch, dass sich die Spieler versuchen, da auch ein bisschen mit dem Trend zu gehen und sich, nenne ich ausgewogener zu ernähren, aber etwas bewusster, so will ich es mal sagen. Also Nudeln, klar, die gibt es. Und da ist auch für mich immer die Frage, was kommt auf die Nudeln drauf
1: und die Menge der Nudeln. Bei der Menge sind wir schon mal auch... Also es war ja kürzlich zu lesen, dass ähm, Max Kruse eine ähm, Schokocreme sehr gerne isst, wo ich immer ähm, ein Glas im Schrank habe. Ähm, Nutella, ne? Also kann man ja ruhig sagen. Ähm, und der hat jetzt gesagt, der isst da ein Brötchen mit Butter, finde ich nicht so gut. also ich doch, doch, doch. Ähm, Mit Butter muss ich. Nein, also bei <lacht> mir reicht auch ein einfacher Löffel. Ich brauche nicht mal ein Brötchen. Mhm. Ähm, äh, aber er hat gesagt, das hilft Ihnen. Er macht da trotzdem ein gutes Spiel, kann aber nicht im Sinne des Ernährungswissenschaftlers oder des Athletikcoach sein, oder? Ja, also wie gesagt, ich, ja jetzt muss ich ein
2: bisschen aufpassen, das ist eine <lacht> Ernährung und Union-Frage. Ja. <lacht> Nein, also der Mann generell ist mal bei Wolfsburg. Also ist nicht ist nee, anders. Genau. Nein, generell bin ich kein Typ, der viele Sachen verbietet. Ne? Also ich glaube, mit verbieten wird die ganze Sache immer noch schlimmer. Man muss halt, ich finde dann so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und sagen, warum das vielleicht nicht, das nicht dieses Produkt, sondern wähle vielleicht ein anderes. Ne? Es gibt ja, gibt da natürlich andere Schokoladencremes, die nicht gesünder sind, aber von ihrer Art der Zusammensetzung von den Zutaten vielleicht empfehlenswerter wären. Aber klar, das Thema Nutella ist natürlich allgegenwärtig. Ne? Und äh, ich finde auch, wenn er damit, äh, wenn es ihn nicht stört und er trotzdem performen kann, das steht ja im Vordergrund, ne? was kann ich mir als Spieler erlauben um trotzdem meine Leistung abrufen. Ne? Ich glaube, das sollte man zuerst bewerten, ähm, dann ist da nichts gegen einzuwenden. Ne? Ich glaube, schlimm wird es dann, wenn man sich halt zu viel davon erlaubt. Genau, das sollte man halt immer wieder im Blick behalten. Und äh, ich glaube, so eine, ein generelles Verbot eher nicht. Und, aber wenn man sich halt mal so eine so eine. vielleicht ist es auch nicht immer ein Weizenbrötchen, sondern vielleicht mal ein, ein dunkles Brot oder ein, ein Dinkelbrötchen, was ich von erwähnt habe, und da so ein bisschen hauchte Nutella drüber. Mein Gott, also. Ich glaube das ist schlimmer oder es ist nicht so schlimm, sowas mal zuzugeben, als sich die Dinger heimlich reinzuhauen und zu sagen, ich habe sowas noch nie gegessen. Ja, also wenn er damit glücklich ist und performen kann, alles gut. gut. Es gibt ja. eine wunderbare Seite für euch alle, machdichhertha.de,
0: also mach-dich-hertha.de. Da hat die AOK Nordost, Partner von Hertha, ganz viele Tipps hinterlassen in Sachen Ernährung, in Sachen Trainingsarbeit, sprechen wir nachher auch noch drüber in Sachen Psychologie. Ähm, die Versuchung ist ja für alle riesengroß. Überall liegt ein Schokoriegel, den Döner gibt es ganz schnell und günstig. Also da Profifußballer auch ganz ganz normale Menschen. Für alle ist diese Versuchung groß. Wie widersteht man dem?
2: Na, also ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Also ich habe äh, den Januar mal genutzt, das mache ich jedes Jahr äh, gemeinsam mit meiner Frau und auch ich habe dieses Jahr auch ein paar Kollegen werben können. Haben wir so ein, vier Wochen so eine Art Darmsanierung gemacht. Ne? Und da kommt es ja ganz enorm darauf an, was man isst und was nicht. Ne? Und dann auch alles loszulassen, was einem normalerweise vielleicht auch äh, gefällt, das ist schwierig. Ne? Also der Kopf spielt eine enorme Rolle und das dann auch durchzuhalten und dann, wenn man überall vorbeifährt ne, und vorbei läuft und überall riecht es nach äh, Bahn, Bahnhöfe, sind für mich immer so ein Beispiel. Ne? Überall werden diese Aromen in die Luft gesprüht, ne? man kriegt ja automatisch Hunger, obwohl man vielleicht kurz vorher schon was gegessen hat, ne? aber diese Sucht, die ist ständig da. Und das ist einfach eine Disziplinfrage ne? und deswegen schauen wir auch, dass wir hier in der Kabine so wenig wie möglich rumliegen lassen, was man halt zwischendurch snacken kann. Es gibt immer so ein paar Sachen, so Reiswaffeln stehen immer rum oder wie hier auch, so ein Obstkorb ist immer da. Aber was man bei uns halt nicht finden wird, das sind verschlossen irgendwelche Riegel. Ne? Es gibt ja auch gesunde Riegel, die wir auch am Spieltag auch anbieten oder nach intensiven Trainingseinheiten oder auch vorher die gibt es bei uns, aber die liegen halt nicht präsent ständig da. Weil immer, wenn man vorbeiläuft, dann ist die Versuchung mal groß. Wenn es da liegt, wird es auch genommen. Und dann schaut man auf, halt kann ich auch nicht sagen, nimm nur einen halben Riegel, dann wird ein ganzer gegessen. Das ist halt einfach so. Und das ist einfach eine Disziplinfrage, ganz klar. Also da muss man sich halt selbst beherrschen und auch beherrschen können, wenn keiner in der Nähe ist, der sagt, du, lass mal die Finger davon. Das machen wir zu Hause genauso. Die Kinder wissen ganz genau, wo sie Süßigkeit finden. Wir haben nicht viel, aber ein paar sind doch da. Und äh, ich weiß, wann sich was nehmen und wann nicht. Also ich kann das wirklich da liegen lassen und weiß, die wissen, äh, darf ich jetzt oder darf ich
1: nicht. Das ist eine Disziplinfrage, ganz einfach. Ja. Ist äh, selber kochen oder essen gehen ähm, möglicherweise eins von beiden gesünder oder ist das völlig wurscht? Hm. Na, wurscht
2: ist, glaube ich, also wenn würde ich immer selber kochen. Ich glaube, dann habe ich immer im Blick und dann weiß ich, welche Zutaten ich verwende. Dann habe ich im Blick, welche, wo ich meine Sachen eingekauft habe. Dann weiß ich, was ich koche und was ich esse. Ähm, das habe ich im Restaurant auch. Ich glaube, es also, muss ja nicht immer hochpreisig sein, aber wenn ich weiß, wo ich essen gehe, dann weiß ich vielleicht auch, was da verkocht wird ne? oder wo die, wo die Zutaten hergeliefert werden. Ne? Ist das regionales Angebot oder äh, wird mir das aus irgendwelchen Ländern eingeflogen? Ne? Also Zu Hause kann ich selbst bestimmen, auch was ich einkaufe und was ich koche. Aber ich glaube, ich kann auch sehr gut und gesund draußen essen gehen, ne? wenn ich weiß, was ich essen möchte und wo ich essen gehe.
1: Das glaube ich schon. Also ich glaube, das Entscheidende ist wirklich auch bewusst essen ja. ne? und äh, möglicherweise auch mal Fragen ne? in einem Restaurant. Fragen, ne? genau. Ne? Man
2: muss ja die meisten Sachen muss man nicht so nehmen, wie sie auf der Karte stehen. Ne? Gott sei Dank sind ja viele Restaurants so flexibel und man kann das wie so Bausteine zusammenfügen. So machen wir sie ja auch in der Kantine. Die Jungs bekommen kein Tellergericht, wo sie sagen müssen, das musst du essen, was anderes habe ich heute leider nicht. Sie können aus mehreren Sachen wählen. Und äh, wie gesagt, dann kann man auch über Portionsgrößen mal sprechen oder die Zusammensetzung von dem Essen. Ne, was ist heute nach dem Trainingskal gut, was nicht? Und so ist im Restaurant auch. Ne? Klar hat man immer meistens viel Hunger, wenn man essen geht, aber ähm, grundsätzlich finde ich gut, wenn man wählen kann und die Sachen nicht so nehmen muss, wie sie drinstehen.
0: Jetzt gehen wir einmal weg von den Profis und fragen uns, ist gutes Essen auch eine Frage des Geldes, denn Bio-Supermarkt oder, ich sag mal, das beste Fleisch vom Fleischer können sich nicht alle leisten. Ist einfach so.
2: Stimme ich zu. Ne? Und ähm, wir sind in einer guten Situation, dass ich Straße gegenüber habe ich ein Lidl. Ne? Wenn ich, kann man ja, darf man ja sagen. Und äh, ich finde gerade, also ich gehe dort sehr gerne einkaufen, weil die eine sehr große Bioabteilung haben. Also nicht nur bei Gemüse und Obst, sondern es zieht sich praktisch durch alle Regale. Also ich kann, wenn ich bewusst nach Bio ausschaue und preiswert, und dafür steht da Lidl auch in diesem Segment, kann ich trotzdem frische Ware kaufen, regionale, als bioangebot und muss nicht teuer Bio einkaufen. Das kann ich natürlich auch. Und die Preisspanne oder das Preisgefälle ist ja recht stark. Und da muss man natürlich auch aufpassen, wenn man ein kleines Portemonnaie hat, genauso wie mit einem großen. Wenn ich Aber es ist halt immer eine Frage. Also ja, man kann auch bewusst oder günstig Bio einkaufen, ist meine Meinung. Und es muss nicht immer aus dem teuersten Regal sein. Ja. Als Manno und ich mal jünger waren, das ist wirklich mal passiert, ähm,
0: da gab es in der Pause immer den Pausentee. Da gab es wirklich. Und wir beide fragen uns so oft bei den Spielen, wenn wir im Olympiastadion sitzen und das Ganze live kommentieren, was gibt es eigentlich in der Halbzeit zu trinken? Jetzt bist du dran.
2: In der Halbzeit ist mir wichtig, dass die Jungs natürlich unbedingt trinken, das ist klar. Und äh, wir haben Wasser im Angebot, ne? stilles Wasser wird getrunken. Und dann gibt es, wie vor dem Spiel, auch ein isotonisches Getränk. Also wir wollen versuchen, dass sie in der Pause, in der sie in der Kabine sind, so schnell wie möglich die Speicher mit den notwendigen Sachen auch wieder auffällen können, Elektrolyte, Kohlenhydrate, dafür mischen wir ein extra Getränk an und das wird dann konsumiert. Aber man beobachtet auch, die Jungs trinken, aber es wird dann noch nicht zu viel, also man muss auch hier die Menge steuern und wir helfen dann auch manchmal so nach mit ein paar Gels und sowas, die natürlich von einer von der, von den Inhalten her ganz deutlich konzentrierter sind als so ein Getränk. Aber die Jungs müssen trinken, wir bieten es an. Wir warten auch nicht, dass die Jungs zugreifen. Wir laufen mit den Getränken durch die Kabine, bieten jedem sein Getränk an. Bei den meisten wissen wir, was sie trinken und dann können wir das direkt auf den Platz stellen. Das machen dann immer die Physiotherapeuten. Einer von den Jungs geht immer vorher schon rein, bevor der Schiedsrichter zur Halbzeit pfeift und stellt das schon an die Plätze, dass die Jungs sich auf die Ansprache vom Trainer konzentrieren können nicht noch durch die Kabine laufen müssen sich ihre Sachen zusammensuchen müssen. Das ist sichergestellt. Genauso wie auch vor dem Spiel
1: und ganz wichtig auch nach dem Spiel. Ja. Jetzt sind wir schon bei Getränken, Henrik. Ähm, Kaffee, Tee und Wasser geht wahrscheinlich mehr oder weniger immer. Aber sowas wie ähm, äh, Limo, Energy Drinks und vor allen Dingen Bier eher wahrscheinlich nicht im Profisport. Genau,
2: im Profisport, äh, genau, sollte natürlich auch immer, wie gesagt, findet man die eine Seite mehr als die andere. Ne? Wo ich, wie bei der Nutella auch, bin ich keiner, der irgendwie äh, Verbote ausspricht. Ne? Da ist dann jeder, bei die Jungs abends zum Beispiel, ne, wenn es also um das Thema Alkohol geht, äh, sind sie ja nicht mehr hier, man kann sie hier nicht mehr beaufsichtigen auch nicht beobachten. Ne? Man kann natürlich Tipps geben. Und äh, was wir bei den Spielern machen, äh, dass wir halt immer darauf hinweisen, ähm, was Alkohol im Körper anrichtet, gerade nach intensiven Trainingseinheiten, sodass wir sie praktisch ähm, immer in diese Schiene lenken können, wie wir sie haben wollen. Ne? Also klar, Alkohol ist schädlich, ganz klar noch mehr im Leistungssport, wenn wir das Thema Regeneration angehen, Suchtgefahr, ne? das muss man ja auch ansprechen. Also äh, Alkohol, klar, um sich mal zu belohnen, äh, warum nicht, ne? dann gibt es auch mal ein Bier in der Kabine, ja? also in einer Spielkabine nach einem gewonnenen Spiel, ist in Ordnung, aber alles immer in Maßen ne? und äh, man weiß ja selber, wie man sich fühlt, ne? wenn man das halt mal übertreibt und das ist im Profisport, glaube ich, noch viel, viel krasser, auch mit dem, mit dem zunehmenden Alter. Je älter man wird, hat man eben Probleme, den Alkohol dann halt auch abzubauen und mit dem Training halt, ne,
1: das schafft man ja nicht mehr. Ne? Also. Das Schöne daran ist, dass es Bier auch im Maß gibt, ähm, äh, aber das bei <lacht> so nebenbei. Wir haben ja oft mit jungen Leuten zu tun, mit jungen Fußballern, die werden wahrscheinlich eher nicht selber kochen. Ähm, habt ihr mal, oder gibt es das vielleicht sogar, einen Kochkurs, dass man die mal an die Hand nimmt und sagt, oder gibt es Junge, die sagen, Interessiert mich, gib mir das mal äh, an die Seite. Genau,
2: Kochkurse in der Tat äh, haben wir auch schon mal angeboten. Ne? Und dann sind unsere Köche, die wir haben, darauf also auch angehalten, den Jungs Fragen auch zum Essen zu beantworten, ne? weil wir nicht alles beschildern. Sondern wenn die Jungs fragen, äh, was ist das, wie viel kann ich mir davon nehmen, ähm, dann sollen die Köche natürlich auch soweit ausgebildet sein und auch informiert sein, dass sie den Jungs das sagen können. Ne? Also da findet schon so eine Art, so ein kleiner Unterricht statt, und Kochkurse, ich weiß gar nicht, ob man sowas. ob man sowas unbedingt irgendwie braucht. Ne? Also ich, mir fällt gerade schwer, die Jungs, dass ich mir vorstelle, dass die Jungs sich irgendwie draußen irgendwie einen Kochkurs suchen, Also im Fernsehen gibt es ja ständig immer irgendwelche Kochduelle. Genau, ne, aber es gibt, glaube ich, so viele Rezepte, so viele Möglichkeiten, ne, die wir auch verteilen, dann haben sie halt immer wieder. Auch die Möglichkeit, hier auch Essen mitzunehmen für den Abend. Ne? Also die Möglichkeit gibt es auch, wenn Sie sagen, okay, ich schaffe es nicht, alleine zu kochen, ich habe keine Lust zu kochen, bevor ich rausgehe nehme ich hier was mit und dann kann der Koch auch sagen, okay heute Mittag hast du das gegessen, heute Abend wäre vielleicht eher das für dich von Vorteil. Ne? Und dann wird das eingepackt, dann kann er
1: sich's mitnehmen. Ich stelle mir gerade ja. so einen jungen Spieler vor, mit so einer Plastikdose und ja. Schaufel ja. da ein. Ich wollte aber, keine Werbung für ein besonderes Produkt machen, aber ist das tatsächlich so? Aber es ist dann wirklich
2: und so schön. Ne? und das ist mir dann auch lieber. Weil äh, dann weißt du, was sie essen. Dann weiß ich, was sie essen. Ja, und klar sollen sie auch mal rausgehen essen. Ne? Man hört es ja auch, ne? verabreden sich zum Essen. Und äh, man hört auch immer, wohin sie essen gehen. Und da kann man eigentlich sicher sein, dass es auch vernünftig ist, was sie essen. Und dann kommt halt eben die Frage, die Menge. ja Und gibt es einen Nachtisch oder gibt es keinen? Ne? Also das ist halt, aber gesund essen Tun sie glaube ich alle ja. Von Lukas Klünter wissen wir, dass er sehr gerne kocht Hat auch schon mal
0: bei einem Koch äh, Ist er quasi in die Lehre gegangen Könnte auch was für nach der Karriere sein Hat er uns alles erzählt, im Podcast Könnt ihr gerne nochmal nachhören ähm, Wie sieht es eigentlich bei dir aus, was kochst du am liebsten Wenn du kochst, oder ist Kochen Das rote Tuch, da reden wir nicht drüber
2: nee, ich, muss mal, ich gehe davon aus, dass meine Kinder Das auch hören, meine Frau <lacht> ja, Vor allem muss ich jetzt gucken, dass ich irgendwie die Kurve kriege Also nee, ganz klar meine Frau kocht. Ja? Das, ähm, ich probiere mich ab und zu mal, wenn ich mit den Kindern auch mal alleine bin. Ähm, und dann freuen ich, sich, dass wieder zu Hause genau. ist. Und äh, nee, das ist meine Frau und ich finde es auch super, dass sie den, äh, den Weg der gesunden Ernährung auch zu Hause für uns äh, geebnet hat. Ne? Also Ich glaube, unser Kühlschrank kann sich sehen lassen, auch das, was wir so an Vorräten da haben, auch so wie sie einkaufen geht. Die Kinder können was davon lernen. Und äh, Gut, oft essen wir nicht zusammen, aber wenn wir zusammen essen, dann versuchen wir auch was, was Gutes zu machen und äh, das passt. Nee, bin ich äh, froh, dass ich die Möglichkeit habe,
1: dass meine Frau sich äh, dem Thema so ein bisschen verschrieben hat. Also läuft bei uns zu Hause, ja. Wir wollen äh, euch alle schon so ein bisschen Appetit machen ähm, auf einen äh, zweiten Teil des Podcasts mit äh, Henrik Kuchnow und ähm, äh, ausgewogenes, gesundes Essen, wir kommen hier ein bisschen zum Ende ist das eine, aber ohne Bewegung ist doch eigentlich alles für die Katze, oder? Ja, stimmt, Bewegung ist wichtig. Hatte ich befürchtet. Genau, aber da kommen wir gleich noch <lacht> zu.
2: Beides sollte zusammenpassen, ne? also da gibt es ja die Kalorien, die da durch die Gegend schwirren und so. Man muss halt schauen, wie viel bewege ich mich am Tag und was kann ich mir erlauben zu essen. Ja, das muss halt immer in der Relation stehen. Wenn ich meinen Sohn gerade sehe, der ist 15, der ist Leistungsschwimmer, da passt das Verhältnis ab und zu mal nicht. Ja, da weiß ich gar nicht, wie wir das schaffen, immer einkaufen zu gehen, was der gerade alles weghaut. Aber es gehört ja auch dazu. Ne? Also der ist definitiv mehr als er gerade, also gefühlt mehr als er äh, verbrennt. Aber der wächst gerade, der äh, trainiert relativ hart und ist schon... Äh, krass zu beobachten, was der sich alles reinhaut und womit man eigentlich äh, klarkommen kann, wenn man sich nicht so viel bewegt. Ne? Also das muss man halt für sich auch ausloten. Ne? Aber da gibt es ja auch genügend Tools, wo man schauen kann, äh, wie viele Schritte mache ich, ne? was darf ich mir erlauben an Essen, wie viel, wenn ich mal schaue, was, wie viele Kalorien hat jetzt das Gericht. Ne? Man soll nicht alles irgendwie in Zehnerschritten aufdröseln und zählen, darf ich das jetzt noch? Ich glaube, das hat man irgendwann auch im Gefühl. Wie viele Schritte würdest du empfehlen? Dazu kommen wir gleich im
0: nächsten ja, Teil. Im zweiten Teil. 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 Ja, ja, da machen wir okay. auch einen kleinen ja. Sieger ja. draus. Also, das war Teil 1. Henrik Kuchno, vielen herzlichen Dank. Ja. Teil 2 folgt bald. Dann reden wir über die Trainingsarbeit. Und nur nochmal der Hinweis für alle, wenn ihr Ernährungstipps und ähnliches wollt, macht dich machdichhertha.de. Wirklich tolle Seite. Abonniert den Podcast am besten, dann verpasst ihr nichts. Und allen Herthanerinnen und Herthanern wünschen wir bis dahin eine gute Zeit. Auhe.
2: Auhe.